0: Olá, estamos enchendo o coração com a Palavra. Estamos lendo o Evangelho de Marcos e leremos o capítulo de número 11. Mas antes da leitura, feche os seus olhos e vamos orar, vamos pedir a Deus uma bênção. Nosso Deus, nos achegamos a Ti para ouvir a Tua voz mas o nosso coração está cheio de ocupações e preocupações, de ansiedades e pensamentos que nos distraem, que ocupam, Senhor, a nossa atenção. Por isso pedimos que pela Tua bondade e misericórdia, o Senhor nos aceite na Tua presença. Lembramos do sacrifício do Teu Filho, a única razão pela qual somos tornados aceitáveis diante de Ti, pelo sangue que Ele derramou por nós, o preço pelos nossos pecados. Perdoa-nos, ó Deus, e reconcilia a nossa alma com o Senhor agora, para que possamos ouvir claramente a Tua voz por meio da palavra. Fala a cada um que ouvir esse áudio, Senhor, segundo a necessidade pessoal que temos, Tu que conheces cada situação que nos envolve. Pedimos esta bênção assim pela fé, em nome de Jesus. Amém. E logo que se aproximaram de Jerusalém, de Betfagé e de Betânia, junto ao Monte das Oliveiras enviou dois dos seus discípulos e disse-lhes, Ide à aldeia que está de fronte de vós, e, logo que ali entrardes, encontrareis preso um jumentinho sobre o qual ainda não montou homem algum. Soltai-o e trazei-mo. E, se alguém vos disser, Por que fazeis isso? Diz ele que o Senhor precisa dele, e logo o deixará trazer para aqui. E foram e encontraram o jumentinho preso fora da porta, entre dois caminhos, e o soltaram. E alguns dos que ali estavam lhe disseram, que fazeis, soltando o jumentinho? Eles, porém, disseram-lhes como Jesus lhes tinha mandado e os deixaram ir. E levaram o jumentinho a Jesus e lançaram sobre ele as suas vestes e assentou-se sobre ele. E muitos estendiam as suas vestes pelo caminho e outros cortavam ramos das árvores e os espalhavam pelo caminho. E aqueles que iam adiante e os que seguiam clamavam, dizendo, Osana, bendito o que vem em nome do Senhor! Bendito o reino do nosso pai Davi! Que vem em nome do Senhor, osana nas alturas. E Jesus entrou em Jerusalém no templo e tendo visto tudo ao redor como fosse já tarde, saiu para a Betânia com os doze. Quero fazer um primeiro comentário aqui neste capítulo. A entrada de Jesus de modo triunfante ali na cidade de Jerusalém era o cumprimento da profecia do profeta Zacarias, que no capítulo 9 do seu livro, pronuncia este grande momento do ministério do Senhor Jesus. Porém, cada ato do ministério do Senhor Jesus também está envolvido em profecia e aponta para o um futuro, no caso, o nosso futuro. Assim como Jesus fez aquela trajetória até o templo em Jerusalém, assim também é a história do projeto de salvação, caminho pelo qual o Senhor Jesus vem percorrendo enquanto se dirige à Nova Jerusalém, levando consigo aqueles que creem nele. Mas o texto fala de algumas atitudes que as pessoas tomaram naquela ocasião. Primeiramente fala daqueles que tiraram as suas vestes e as lançaram no caminho. Parecia ser um gesto muito honroso e de fato a intenção bem pode ter sido esta. Mas podemos ver nisso o comportamento de algumas pessoas que têm apenas a aparência exterior lançada no caminho. O seu coração mesmo está longe de andar no caminho. Não tem qualquer compromisso com o caminho, nem com o rei que avança. Outros cortaram galhos de árvores e colocaram também no caminho. Em muitos pontos da Escritura, Deus, na sua didática, compara a árvore com o próprio ser humano. Um galho pode representar para nós apenas uma área da nossa vida. Algumas pessoas fazem assim, dedicam apenas uma parte da sua vida ao caminho, ao rei que passa. Mas Deus espera muito mais de nós. Diz a Bíblia que havia uma multidão andando pelo caminho. Alguns iam à frente e alguns seguiam Jesus. Assim também, alguns vieram na frente de Jesus. Esses representam os profetas e todos os servos de Deus que viveram no período chamado de Velho Testamento. Antes que Jesus chegasse, esses, pela fé, olhando também para Jerusalém Celestial, cantaram com confiança nos seus salmos e profecias a respeito do vindouro rei. Os que iam depois de Jesus são aqueles que representam a igreja do Senhor, que viveram a partir do ministério de Jesus, passaram a segui-lo, andando neste caminho. Ambos os povos esperam pela mesma coisa, a chegada do rei, o bendito rei, que vem para nos levar para Jerusalém Celestial. Vamos prosseguir? No verso 12. E no dia seguinte, quando saíram de Betânia, teve fome. Vendo de longe uma figueira que tinha folhas, foi ver se nela acharia alguma coisa. E chegando a ela, não achou senão folhas, porque não era tempo de figos. E Jesus falando disse à figueira, Nunca mais coma alguém fruto de ti. E os seus discípulos ouviram isso. E vieram a Jerusalém. E Jesus, entrando no templo, começou a expulsar os que vendiam e compravam no templo. E derribou as mesas dos cambistas e as cadeiras dos que vendiam pombas. E não consentia que ninguém levasse algum vaso pelo templo. E os ensinava, dizendo, Não está escrito, a minha casa será chamada por todas as nações casa de oração, mas vós atendes feito covil de ladrões. E os escribas e príncipes dos sacerdotes, tendo ouvido isso, buscavam ocasião para o matar, pois eles o temiam porque toda a multidão estava admirada acerca da sua doutrina. E, sendo já tarde, saiu para fora da cidade. Quero fazer mais um comentário. As leis a respeito do templo eram bastante rígidas quando foram entregues por Moisés ao povo de Israel centenas de anos antes. Porém, o passar do tempo e a falta de vigilância deu oportunidade a homens mal intencionados que entraram na casa de Deus e fizeram dela um mercado. Por certo, Jesus conhecia aquela situação desde a sua adolescência, quando aos doze anos foi levado a primeira vez ao templo. Na sua paciência, porém, o Senhor tolerou todo aquele mau costume. Porém, chegou o dia em que o Senhor executou o seu juízo. E para fora do templo aqueles que compravam e vendiam e faziam um câmbio entre as moedas estrangeiras e as moedas locais. Afinal, as ofertas só poderiam ser feitas com moedas locais. Assim também, com grande paciência, o Senhor tem tolerado aquilo que tem feito de muitos templos um covil de ladrões, homens que barganham a graça de Deus e vendem os seus benefícios. Mas assim como no passado, chegará um tempo em que o próprio Filho de Deus trará todas essas coisas a juízo. Vamos prosseguir? No verso 20. E eles, passando pela manhã, viram que a figueira se tinha secado desde as raízes. E Pedro, lembrando-se, disse-lhe, Mestre, eis que a figueira que tu amaldiçoaste se secou. E Jesus, respondendo, disse-lhes, Tende fé em Deus, porque em verdade vos digo que qualquer que disser a este monte Ergue-te e lança-te no mar, e não duvidar em seu coração, mas crer que se fará aquilo que diz, tudo o que disser lhe será feito. Por isso, vos digo que tudo o que pedirdes, orando, crede que o recebereis e tê-lo eis. E quando estiverdes orando, perdoai, se tendes alguma coisa contra alguém, para que vosso Pai que está nos céus vos perdoe as vossas ofensas. Mas, se vós não perdoardes, também vosso Pai que está nos céus vos não perdoará as vossas ofensas. Mais um comentário. Depois de dizer que tudo é possível ao que crê e que se alguém não duvidar, mas pedir com fé, orando, receberia qualquer coisa que pedisse, Jesus faz uma exceção bastante clara e diz respeito ao perdão. Jesus foi bastante enfático com relação ao perdão, sabendo que esse não é um ponto forte nosso. Somos vingativos, somos cheios de mágoas, mas o Senhor coloca assim, as coisas dessa maneira para que nós fôssemos estimulados a perdoar os nossos irmãos. Segundo ele, a falta de perdão, a mágoa contra alguém, o ódio, o rancor é um verdadeiro empecilho às bênçãos que desejamos receber de Deus. Por isso, ao nos achegarmos a ele, ao pedirmos a bênção de compreender a sua voz, é preciso que também a esta oração ajuntemos aquela, Senhor, Dá-me força para perdoar. Dá-me um coração igual ao teu coração, para que nós possamos perdoar aqueles que pecam contra nós. Vamos prosseguir. E tornaram a Jerusalém. E andando ele pelo templo, os principais dos sacerdotes e os escribas e os anciãos se aproximaram dele e lhe disseram, Com que autoridade fazes tu estas coisas? Ou quem te deu tal autoridade para fazer estas coisas? Mas Jesus, respondendo, disse-lhes Também eu vos perguntarei uma coisa e respondei-me e então vos direi com que autoridade faço estas coisas. O batismo de João era do céu ou dos homens? Respondei-me e eles arrasoavam entre si, dizendo Se dissermos do céu, ele nos dirá Então por que eu não crestes? Se porém dissermos dos homens, tememos o povo porque todos sustentavam que João verdadeiramente era profeta. E, respondendo, disseram a Jesus, não sabemos E Jesus lhes replicou, também eu vos não direi com que autoridade faço estas coisas Que o Senhor nos abençoe Você acaba de ouvir a leitura de um capítulo do Evangelho de Marcos O nosso objetivo é fazer uma leitura diária da Bíblia Buscando entender a vontade do Senhor para a nossa vida a leitura é entremeada com pequenos comentários, que visam facilitar a compreensão do texto. Peço a Deus que esta leitura seja uma bênção para todos os que a escutam. Mais áudios como este estão disponíveis no site do que está cheio coração, Coracal.com. Até a próxima!